matin, bon matin tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Bon matin JP, on est déjà une belle grosse gang pour ceux qui nous suivent sur le Zoom. On est déjà plusieurs pour ceux qui sont sur Podbean. On a Virginie qui est toujours la première à se connecter, qui est euh, fidèle au poste français-anglais à tous les matins. Et euh, puis, on est vraiment dans un sujet qui nous motive énormément. Là. On est dans le livre Tribal Leadership, qui pour nous, c'est complètement une nouvelle façon de voir les gens, nouvelle façon de voir le leadership. Puis JP, si tu peux juste expliquer, là, le temps que j'allais partager un petit peu partout, expliquer vraiment euh, qu'est-ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant puis qu'est-ce qu'on va faire par la suite aujourd'hui. Oui, donc en ce moment, on a débuté le deuxième euh, le deuxième stade à l'intérieur, dans le fond, du leadership tribal. Il y en a cinq. On se souvient, la semaine dernière, c'est le stade numéro un qu'on a euh, qu'on a couvert. Donc, vraiment, un stade où est-ce que souvent, c'est, euh, on va dire, nous, parce que là, je sais que la majorité font partie euh, d'un MLM ici, c'est pas la catégorie peut-être de personnes avec lesquelles on va travailler vraiment. Ça va beaucoup être plus des gens de catégorie numéro 2. Et hier, on a euh, découvert que les gens qui se retrouvent dans la catégorie numéro 2, euh, eux autres, en fait, la manière dont ils se définissent, c'est « ma vie, c'est de la merde ». OK? Donc, c'est vraiment ça. Et non, « la vie, c'est de la merde ». Ça, c'est vraiment le stade 1, que c'est comme l'univers entier est contre eux, mais en fait, c'est comme « la vie, c'est comme ça » parce que « la vie, c'est de la merde », fait que je dois, en fait, là, essayer de me débrouiller puis de, de jouer la game à travers ça. Alors qu'au numéro 2, il y a un choix qui est fait. Le choix n'est pas nécessairement, en fait, le bon, donc c'est-à-dire qu'ils ont décidé de voir, OK, donc la vie de manière négative. Ils ont décidé de voir leur vie de manière négative. Et ce type de personne-là va se regrouper avec des personnes qui partagent ce, 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 ce même point commun-là, c'est-à-dire, exemple, une personne qui dit « moi, ma vie, c'est de la merde à cause de X »,« moi, ma vie, c'est de la merde à cause de X »,« moi, ma vie, c'est de la merde à cause de X », ben qu'est-ce qui les unit, c'est que leur vie, c'est de la merde, OK? Donc, c'est de cette manière-là qu'ils vont, euh, qu vont être ensemble. C'est un groupe de personnes qui se tiennent par le vocabulaire qui est utilisé, qui est extrêmement fort. c'est des gens qui, tout simplement, sont déconnectés et désengagés. Parce que peu importe l'action qui va être prise ou dans leur tête, la vision qu'ils ont, c'est que peu importe ce qui se passe, je vais échouer d'une manière ou d'une autre. Fait à quoi bon? Donc, on sait que dans le vocabulaire, quand on entend ces choses-là, ça nous identifie ce type de personnes-là. Puis, une des choses qu'il faut savoir, c'est que, euh, tu sais, ici, pour ceux qui ont une équipe, pour ceux qui ont un lieu de travail, peut-être que vous êtes euh, chef d'équipe ou peut-être que vous faites partie d'une équipe, peu importe où est-ce qu'on se retrouve, OK, dans tous les types de travail, OK, ou d'entrepreneuriat, il existe 25% de gens qui sont dans cette catégorie-là. Donc, 20, il va toujours y avoir 25% de gens qui vont faire partie de la catégorie numéro 2. Fait que Sabrina, aujourd'hui, elle, elle, elle va nous parler de comment aider les gens à évoluer dans les sous-stades euh, du stade numéro 2. Oui, parce qu'il y a trois stades. Il y a le, on va le dire en anglais, c'est plus facile, le early, donc qui est vraiment la base. Et on a le milieu. Puis après ça, on va avoir le late. Ça veut dire qu'on est rendu presque au stade 3. Puis aujourd'hui, on va aller vraiment juste dans le early puis dans le, le middle 
parce que euh, il y a une grosse différence quand on arrive vers le euh, stage 3. Puis là, il y a quelque chose que ça se peut qui se passe ce matin. À vrai dire, il y a deux possibilités. Premièrement, tu vas reconnaître beaucoup de monde autour de toi. Parce qu'on l'a dit, 25% des gens sont pris dans cette réalité-là. Mais là, je te le dis, ça se peut que tu te reconnaisses toi. C'est correct. <rire> C'est correct. C'est juste de voir maintenant avec les, les outils qu'on va donner, comment je fais pour passer au prochain niveau. Parce que de réaliser que tu pensais peut-être dans un stade 4 là, où tu vas avoir, où as un grand leadership, peut-être que tu vas réaliser, ben, coudon, j'ai les pieds bloqués au stade 2. Mais ça, ça va te permettre d'avancer et d'aller au prochain niveau. Donc, premièrement, c'est vraiment de comprendre que pour ceux qui sont, qui viennent tout juste d'entrer dans le stade 2, c'est quoi ça? Mais tu étais au stade 1, tu étais peut-être dans, un, euh, dans une dépendance, euh, une drogue, un alcool, le jeu. Euh, tu étais peut-être dans les gangs de rue, tu étais peut-être dans la criminalité. Là, tu essaies d'en sortir. Fait que là, tu es comme dans un entre-deux. Le problème, là, c'est que généralement, là, justement, tu es comme ce, nous autres au, au patin, là, parce que moi, je viens du monde du patin. On est, ou sinon, on va dire la lame du rasoir, là. Mais c'est que sur ma lame, là, je peux pencher à gauche, je peux pencher à droite, mais je suis comme toujours sur le bord, là, de où est-ce que je m'en vais. Et tant que mes habitudes ne sont pas changées, que mon vocabulaire ne sont pas changés, je peux retourner au stade 1. Fait que pour ceux, si on donne l'exemple, puis c'est l'exemple qu'ils donnent dans le livre parce que c'est le plus facile et le plus visuel, quelqu'un qui arrête de consommer. Bien, je ne peux pas accepter. Une des façons de moi l'aider à aller au prochain niveau, je ne peux pas accepter qu'une journée, finalement, il arrive en consommation à job. Parce que là, je viens accepter son comportement du stade 1. Là. Tant que j'accepte les comportements du stade 1, j'y redonne la permission de retourner dans le stade 1. Si je n'accepte aucun comportement ou vocabulaire du stade 1, là, je l'amène à dire, non, non, il faut que tu restes de l'autre bord. Il faut que tu restes de l'autre côté. Et là, ça, c'est une partie où les gens, il va avoir trois possibilités quand ils sont sur cette, cette penchante-là ou sur, sur ce point-là. C'est soit qu'ils vont retomber dans le stade 1 parce qu'ils n'ont pas encore réussi à changer les habitudes. Tant qu'ils vont être avec le même monde, tant qu'ils vont avoir le même vocabulaire, ils vont retourner dans les anciennes habitudes. Soit qu'ils vont se trouver des gens qui sont exactement pris eux autres aussi sur l'entre-deux. Fait qu'ils vont se trouver une tribu de gens qui sont entre deux puis qui sont à essayer de s'en sortir, ou ils vont carrément passer au prochain niveau et grandir. Mais ça, il faut que ça leur appartienne à eux. C'est pas quelque chose que nous, on peut faire quoi que ce soit autre que de dire « je n'accepte pas les comportements et le vocabulaire du stade 1 ». Mais je ne peux pas prendre aucune décision pour eux, je ne peux pas. C'est eux qui doivent faire le stade. Fait que c'est pas... Une... Ça ne regroupe pas la majorité des gens qui sont dans cette catégorie-là, mais c'est vraiment un point tournant. Puis, JP, on parlait la semaine passée de faire, pas encore faire partie de la gang. Tu sais, tu n'es plus, ouais. plus dans la gang 1, mais tu n'es pas encore dans la gang 2. C'est vraiment ça qui se passe. Oui, puis l'image que j'avais euh, donnée, c'est en fait l'image d'un électron libre. Donc, euh, tu sais, du, du, du point de vue là, de la chimie, toutes ces affaires-là, mais juste de, il y a un électron qui est libre puis qui se promène. Puis qu'est-ce que ça essaye de faire, un électron, c'est que ça essaye de, se, de venir se coller 
sur une molécule, sur quelque chose. Donc, c'est pour ça que cette partie-là, ce, ce early, ce début de stade 2, étant donné qu'il est hyper fragile, parce que majoritairement, c'est des gens qui arrivent de stade 1, ben ils sont comme en probation. OK, ça c'est comme tu sais le, le, le permis probatoire là qu'on a là de euh, avec l'auto là que tu as seulement euh, tu es obligé de conduire avec un adulte pendant un certain temps pour être sûr que tu sais tu fasses des choses correctes puis après en fait tu as comme le premier permis que tu as juste quatre points dessus tu sais fait que c'est pas ton permis officiel encore c'est un peu le même principe on veut s'assurer est-ce que finalement t'as commencé à changer tes habitudes et est-ce que, oubliez pas, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une personne s'attache? Ça va être son vocabulaire parce que c'est la culture. Donc, si finalement, elle a encore des éléments du stade 1 de cette culture-là, ben on peut pas l'accepter parce que les gens qui sont dans le stade 2 ne partagent en aucun point, OK, tous ces éléments-là, ils ont passé par-dessus. Donc, ils partagent une culture différente, ce qui va forcer la personne à soit dire « je dois progresser personnellement » ou je, « je, je retombe, en fait, dans mes vieilles habitudes ». Fait que finalement, je vais me recoller avec une tribu qui partage, en fait, ce langage-là. Et là, on arrive au middle stage 2, le, le stage du milieu euh, pour le 2. Et là, c'est là que la majorité des gens. C'est là que ça se peut que tu te retrouves. Parce que là, c'est au stade où, oui, effectivement, ma vie, c'est de la merde <rire> dans la définition. Puis on aime beaucoup faire euh, référence à Lisa Leblanc. Mais là, c'est le ma vie, c'est de la merde parce que mon boss est, est comme ça. Ma vie, c'est de la merde parce que le système d'éducation est comme ça. Ma vie, c'est de la merde parce que mes parents m'ont pas donné autant... De... Vous comprenez, là? Puis là, je vais vous demander, là, que ce soit vous qui l'ayez déjà dit ou que vous l'avez entendu autour de vous. Faites-nous faites une liste, là. Dans le Podbean, là, ou sur Facebook, ou sur le Zoom, écrit, là. C'est quoi le... Complète la phrase. Ma vie, c'est de la merde parce que... Venez me compléter la phrase et là, vous allez comprendre que euh, on a une, un, à partir du moment où on réalise ça, bien, on a un pouvoir de changement. Et il euh, y en a qui, qui vont justement toujours se trouver cette excuse-là. Parce que ce qui explique, c'est... Euh, il <rire> y en a qui vont donner l'excuse, exemple du boss que leur vie, c'est de la merde parce que des boss, c'est toujours là pour nous faire chier. Je m'excuse des termes, mais c'est ça la réalité. Que les gens vont nécessairement dire. Mais le jour où ils changent de job, sa mentalité, là, c'est que son boss, il fait chier. Fait que quand il arrive avec un nouveau boss, comment il va le voir pour la première fois? Il va le voir comme quelqu'un qui est là pour le faire chier parce qu'il n'a pas changé sa mentalité. Il a changé de job mais il n'a pas changé sa mentalité. Puis ça fait beaucoup référence à ce qu'on présente dans euh, les mercredis avec Tony Robbins, parce que si je ne change pas mes croyances, ben mes croyances vont me suivre, euh, vont me suivre partout. Là. Mais puis, JP, on en avait aussi une coupe d'exemples de, justement, là, quels sont le type de vocabulaire qui va être utilisé, qui montre que les qu'on qu on, qu on, on se sent une certaine impuissance sur pourquoi ma vie, c'est de la merde. 
Oui, en fait, c'est beaucoup, euh, on va parler beaucoup, en fait, c'est ça, des, des croyances internes qui sont extrêmement fortes. Puis, il y en a un que j'ai vraiment aimé, celui de Emmanuel. Elle nous disait, je l'aimais, tu sais, mettons, « Ma vie, c'est la merde, car je suis toujours pris dans le trafic. » Ou « Ma vie, c'est la merde, car la vie coûte cher. » Fait qu'est-ce que tu viens d'établir? Qu'est-ce que tu viens de demander à l'univers? C'est ça, c'est que tu viens d'accepter cette phrase-là comme étant une réalité. Donc, les gens vont se sentir, c'est ça, oppressés, euh, ostracisés même. Ils vont en fait s'ostraciser eux autres même parce qu'ils vont déformer la réalité et vraiment en fait l'adapter à chacun d'entre eux. Ils vont venir le prendre personnel. Euh, parce que mes, co mes collègues sont chiants, tu sais, je veux dire, euh, parce que ma famille ne me soutient pas dans mes choix. Fait que, tu sais, ce qu'on remarque dans ce type de vocabulaire-là, un, c'est qu'il n'y a pas de « jeu. OK, tu sais, à part ma vie, là, c'est comme ma vie, mais le reste, la raison qui est apportée, c'est quelque chose qui est externe. C'est quelque chose, en fait, qui ne met en aucun cas, en fait, la personne comme étant, comme ayant le pouvoir. C'est comme si c'était tout l'externe, le monde, le boss, la vie, l'argent qui prenaient les décisions pour eux et que eux avaient à subir. Donc, toute cette notion-là, OK, de est-ce qu'ils utilisent le « je », est-ce qu'ils utilisent le « il », est-ce qu'en en fait, là, ils il, il viennent toujours mettre la faute sur les autres parce que, tu sais, toujours là, les « mais », euh, mais parce que c'est à cause, toutes ces choses-là, ces mots-là vont être très forts parce que souvent, c'est que ça va détacher la personne, il va se détacher pour mettre la faute à l'extérieur. Puis, ce que ça amène, c'est que ça amène de voir la réalité que ma vie, c'est de la merde comme étant quelque chose que je peux pas rien faire parce que je peux pas changer mon boss, parce que je peux pas changer les lois, parce que je peux pas changer le fait qu'il y a du trafic. Au lieu de comprendre, quand on parle de notre cercle d'influence, j'ai juste pas d'influence sur cette partie-là, puis ça ne devrait pas définir si ma vie, c'est de la merde ou non. Mais là, il y a une chose que nous, qu'il faut qu'on comprenne en tant que leader, parce que moi, je m'adresse à vous comme étant tous des leaders, bien, tu ne peux pas, si tu veux aider les gens qui sont dans cette réalité-là, premièrement, tu ne peux pas mettre en doute ce qu'ils pensent. Tu ne peux pas mettre en doute, exemple, une théorie du complot que tous les boss, ce sont de la merde. Parce que c'est ce qu'elle croit. Mais ce que tu peux faire, c'est amener une nouvelle culture. Amener un nouveau vocabulaire. Amener des pensées plus positives. Parce que là, il y a un cercle vicieux qui est créé, qui on le comprend, c'est un cercle vicieux négatif. Et que tant que tu n'amènes pas au moins du positif là-dedans, il n'y a pas de possibilité de le changer. Mais je ne peux pas changer l'habitude de quelqu'un ou la pensée de quelqu'un. Je peux en amener des nouvelles pour qu'elle puisse peut-être l'adopter. Mais je ne peux pas changer ce que les gens vont penser. Fait que c'est vraiment de... Parce que là, <coughs> ça nous amène à la supposition. Hein, que souvent, dans cette phase-là, c'est qu'on est dans la supposition que les gens sont contre moi. Je ne peux pas amener les gens à changer cette mentalité-là de supposition. Puis, JP, tu peux en parler, parce que ça vient des catacombes. Quand on parle de supposition, on, moi et JP, on aime beaucoup les catacombes toltèques. Puis, c'est un des stades, une des choses que euh, ça nous amène beaucoup à réfléchir. Oui, en fait, pour ceux qui ont euh, déjà eu la chance de lire les quatre accords toltèques, 
un livre vraiment, 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 vraiment euh, nécessaire, en fait, là, à tout entrepreneur, toute personne en MLM, même tout le monde, c'est ces gens-là, en restant dans euh, ce qu'on appelle la, euh, la supposition, c'est qu'ils vont essayer de trouver une raison à tout, mais en déformant la réalité, tout simplement pour l'expliquer, même si alors il n'y avait aucune raison. C'est qu'ils vont encore une fois se détacher, ok, donc de leur personne, et supposer cette personne-là a dit ça à cause de X, Y, Z. Ils vont venir, en fait, c'est qu'ils vont venir mettre des mots dans la bouche sur, sur des choses qui n'ont jamais été dites, parce que c'est uniquement des suppositions. Donc, quand on est dans cet état-là de supposition, la seule manière qu'on peut, en fait, euh, venir changer ça, ce n'est pas en le disant à la personne, OK? Parce que si je me mets à le dire, oubliez pas, OK? Exemple, euh, je suis en position d'autorité, donc lui, il me voit comme étant le diable là, incarné. Fait que vraiment, c'est que je peux pas lui dire, parce que même si j'y dis, il ne portera pas attention, puis après, il va se mettre à interpréter tous mes propos. Par contre, si j'utilise quelqu'un d'externe, pas nécessairement qui va venir lui dire, mais qui va lui démontrer, là, tout d'un coup, ok, ça va changer parce que là, je commence à travailler sur le comportement, sur regarde ce que lui fait et non regarde sur ce qu'il est en train de te dire. Donc, dans notre cas, pour nous, en MLM, on a ce qu'on appelle, euh, dans le fond, on appelle ça la validation externe. En anglais, on appelle ça le « third party validation ». On a rencontré des gens, tu sais, qui des fois étaient hésitants, que ce soit à acheter, que ce soit à débuter l'aventure, parce qu'ils ont toujours des doutes ou ils ont des fausses suppositions. Euh, c'est pas légal, c'est pyramidal, c'est pas vraiment vrai, tu sais, la garantie, ou tu sais, ils vont tous sortir des idées saugrenues qui sont basées sur des fausses croyances. Et lorsque on a nos soirées, nos soirées d'invités, nos soirées d'information, dans le cadre, exemple, de nos démonstrations, des choses comme ça, ben en utilisant une personne externe, une personne tierce qui vient démontrer quelque chose, c'est là que ça va se mettre à avoir un impact sur la personne parce que c'est pas toi qui le, qui le dit, parce que toi, t'es le démon, ok? Toi, il t'écoute pas. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre, même s'il dit la même chose, puis fait la même chose, il, il partage pas cette même vision-là de cette personne-là ou de cette entité-là qui lui démontre la réalité. Et puis ça, là, ça fonctionne tellement avec les enfants, là. Moi, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais que ma sœur, a peut dire à mes enfants. Puis si je vois Pamela qui a plein d'enfants, je le sais, là, ça fait partie de ça comme réalité. Là, que, mais c'est parce que je ne peux pas convaincre quelqu'un avec sa mentalité, mais je peux faire passer des messages par d'autres sans problème. Et une des choses qui est aussi une belle façon de venir aider, de sortir les gens dans ce cycle négatif-là, qui est... Euh, de leur donner de la valeur. De leur donner de la valeur. Parce que là, quand tu leur donnes la valeur, tu baisses des barrières. Ben, coudon, elle a vu que j'avais fait une bonne job. Fait que là, le, le démon, il est, comme, il est comme moins gros parce que oh, elle, elle vient de dire que je faisais quelque chose de bien. Puis donner de la valeur, comment ça peut se faire? Ben, ça peut se faire en s'intéressant à l'humain. C'est de vraiment aller, de, de voir quels sont les, les, les petits gestes qu'on peut souligner, que ce soit dans le travail, mais que ce soit dans les actions, que ce soit dans, dans la façon d'être, dans l'habillement. Qu'est-ce que je peux donner, souligner pour amener du positif? Puis une fois que je fais ça, ça vient changer complètement la façon de voir les choses. Et on va le voir la semaine prochaine, ça va pouvoir tranquillement 
les amener au prochain stade. Parce que le prochain stade, imaginez là, comment la différence, elle est grande. La personne passe de « ma vie, c'est de la merde » à « je suis quelqu'un de bien ». Fait que tu sais, il y a quand même une grosse marche entre les deux, là. Mais si je viens donner de la valeur à la personne, tranquillement, je peux l'amener vers le prochain stade. Fait que tu sais, c'est... C'est ça, c'est... Ah, puis là, je vois, Jean-Philippe, t'écris comment se faire des amis et influencer les autres. Aïe, aïe, hein? Ça, là. Parce que, oui, dans tous les livres qu'on a présentés, je pense que ça fait cinq ou six livres qu'on fait dans le podcast, dans tous les livres qu'on a présentés, il en parle de donner de la valeur. Mais s'il y a un livre, puis tu sais, tu peux le souligner, parce que pour ceux qui font juste checker le titre, t'as de l'air weird un peu, là, à place de donner des livres avec le monde autour de toi, là. Mais un peu, qu'est-ce que ça vient présenter? Exactement. Les autres, ils pensent, tout ce qu'ils voient, c'est comment se faire des amis. T'sais. Ils accrochent sur cette partie-là du titre. Mais sérieusement, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est la Bible du service à la clientèle. Moi, je vais le définir comme ça. C'est la Bible de comment gérer tes comportements. C'est vraiment axé sur l'être. Si on parlait de donner de la valeur et de s'intéresser aux autres, il y a un chapitre qui est consacré vraiment à ça. T'sais, get truly interested in people. Sois réellement intéressé par le type de questions que tu vas leur poser, t'sais, dans le sens pour apprendre à les connaître et non par rapport aux tâches. Parce que quand tu es par rapport aux tâches, par rapport à la job, tu, euh, tu es dans le cerveau, tu es dans la partie cartésienne. Alors que quand tu te mets à t'intéresser vraiment, tu sais, euh, à... Euh, tu sais, c'est qui en tant que personne, OK? Et une de, un, un des mots qui disait, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour t'encourager à rester? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Ben ici, on est vraiment, tu sais, dans le comportement. Et lorsqu'on est dans le, euh, le comportement, nécessairement, on vient descendre du cerveau vers le cœur parce que là, la personne sent que tu n'es pas là comme euh, un numéro ou pour tout simplement venir la, la, la prendre en erreur. Non, tu es là en fait pour voir comment elle, elle peut, comment son environnement peut être mieux grâce à toi okay, qui peut l'accompagner. Donc, vraiment, on n'est on, on plus là dans le cartésien avec les tâches, on est vraiment ailleurs. Et là, il y a une chose. Quand ils ont fait cette étude-là, premièrement, ils ont réalisé que les gens ne réalisent pas qu'ils sont au stade 2. La majorité des gens qui sont au stade 2 se voyaient au stade 3 ou 4. C'est pour ça que j'ai dit, ça se peut que jusqu'à ce matin, toi, tu te voyais au stade 3 ou 4, puis que tu réalises au ma à, à, ce matin que tu as les pieds stockés dans le stade 2 parce que tu sens les gens contre toi ou parce que tu te sens victime d'un boss. Puis des fois, ça va être pour une certaine période. On va le voir lundi. Il y en a qui vont se ramasser dans ce stade-là parce qu'ils sont en attente d'une promotion puis qu'il y a deux le boss en attendant. Tu sais, il y a des situations des fois qui vont faire ça. Mais ça se peut que là, tu réalises ce matin de « Ben, coudonc, j'ai les pieds jamais là parce que j'ai des choses de pas régler qu'il faut que je change. » Parce que ce que ça va faire, c'est que ton leadership, il est jamais là aussi. Il peut pas aller plus haut tant que toi, tu respires dans l'aspect victime. Parce que le stade 2, c'est qu'il y a un aspect victime qui est lié à euh, cette période-là. Ça ça, ça peut changer. Mais aussi, ça a eu un impact sur les chercheurs. Hein? JP, tu disais, c'est ça qu'ils ont réalisé. Se tenir avec des gens au stade 2, ça a un impact. Même les chercheurs l'ont ressenti. 
Oui, exactement, parce qu'on disait que, étant donné que ça représente quand même 25% des gens, puis sur ce 25%-là, mettons, on va dire qu'il y a probablement un 20% très fort qui est dans le middle, donc qui est dans le centre, où est-ce que là, c'est vraiment euh, le vocabulaire puis la culture, est, elle, à, à, elle nivelle toujours vers le bas, OK? C'est toujours, ça draine les gens. Avez-vous déjà été assis à côté de quelqu'un, OK? Puis tout ce qu'il faisait, c'était se plaindre, se plaindre, puis même s'il y avait un menu un bon coup, il trouvait toujours l'autre chose pour finalement se plaindre, OK? Le plancher était glissant, ben là, maintenant, c'est comme le tapis est sale, OK? Tu sais, c'est comme, il va toujours trouver la petite chance, puis comment qu'on se sent à côté de ces personnes-là? Moi, je vois, je vois ça un peu comme euh, dans Harry Potter, là, les... Euh, J'ai mange-mort, mais c'est pas ça, là, tu sais, les, les, les genres d'esprits volants noirs, là, qui viennent, euh, qui viennent sucer ton énergie, c'est ça. Ces gens-là qui sont dans cette catégorie-là, OK, sont des preneurs. Puis, tu sais, quand on veut aller compenser ça avec le posi... Hein? Vous m'entends-tu? Non? Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un problème d'écouteur. Mais moi, le son, il semble rentrer. OK, c'est bon. Euh, non, on n'entend pas. Oui, OK, c'est bon. Ça coupe, mais c'est revenu. On va essayer de voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui marchait pas. OK, parfait. Merci! Euh... <rire> Je pense que c'est mon Internet qui a comme eu de la misère à suivre ce matin. Euh, une des choses qu'on on veut aussi, c'est aller chercher le, euh, le positif. Aller chercher le positif pour nous, une fois qu'on a été euh, vraiment euh, drainé, ben de venir euh, booster dans le positif. Sur le groupe inspirationnel, présentement, on a le, la partie où le concours qu'on vous demande, c'est « Mettez-nous des vidéos inspirationnelles ». Ben, va en écouter quand tu as été drainé. Hein? Assure-toi de venir écouter des vidéos inspirantes. Va nous en partager. Écoute-en une coupe, va nous en partager pour participer au concours, mais ça va nous faire une banque que si j'ai été drainé, euh, ben, ça va après ça me permettre d'aller me rebooster parce que oui, il faut venir se booster après avoir côtoyé des gens qui nous ont drainé comme ça. Les vidéos inspirationnelles en font une belle, euh, en sont un bel exemple. Donc, là-dessus, on va, je vous le dis, là, on a beaucoup de travail à faire sur cette section-là. Lundi prochain, on continue sur comment amener les gens à « je suis bien je, »,« je, je, je suis I'm great ». Donc, de cette façon-là, on va vraiment passer d'un niveau à un autre. Donc, demain, encore extrêmement relié parce qu'on s'en va sur les croyances. On comprend que tout ça est relié quand même aux croyances. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on se revoit demain!